0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maison Conquête. Je me présente, je suis Gaëlle Dumora et je vous propose de vous accompagner dans votre relation avec votre lieu de vie. Que vous vous sentiez mal chez vous ou que vous vouliez partir à l'autre bout de la France, je vous propose de tout poser dans un cadre bienveillant pour mieux trouver votre place. Je vous invite dans mon chez-moi digital maisonconquête.fr pour y trouver l'accompagnement qui vous correspond. Et en tous les cas, n'hésitez pas à venir vers moi. J'adore parler maison et de tout ce qu'elle représente. Alors, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast avec Valérie du podcast « Ciao Paris ». On se suit avec Valérie depuis quelques temps déjà. Valérie est journaliste et elle a créé le podcast « Ciao Paris » pour l'aider à passer le pas du changement de vie. Et vous pensez bien, l'une qui parle de quitter Paris et l'autre de l'importance de créer son lieu de vie idéal, Eh bien nous étions faites pour nous rencontrer. Alors en avril, je suis allée découvrir son chez elle, à côté de Toulouse, et on en a profité pour enregistrer un épisode du podcast, pour parler du changement de vie bien sûr, mais des lieux de vie, de l'importance de rêver pour imaginer sa nouvelle vie, d'être au clair sur ses besoins au quotidien. Bref, un épisode à écouter pour ceux qui projettent de déménager dans les prochains mois, ou pas. Belle écoute Bonjour Valérie
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors aujourd'hui, je suis en région toulousaine, on va dire ça comme ça. On peut dire ça, oui. Hein <rire> on est à 15
1: minutes de Toulouse, Gaëlle. Ouais.
0: Tout à fait. Euh, avec Valérie, qui a le podcast Ciao Paris. C'est ça. Et aujourd'hui, on va parler euh, changement de vie. On va... Changement de ville et changement, changement de, lieu de vie. vie. Voilà, les <rire> changements de lieu et, et, voilà, et nouvelles habitudes.
1: <rire> Exactement. Euh,
0: donc tu as créé euh, le podcast Ciao Paris il y a combien de
1: temps maintenant je l'ai créé en 2020, mmh. c'est un podcast que j'ai commencé à, à, à réfléchir et, et à imaginer euh, en 2019, un an après avoir fait un gros burn-out, parce que je m'étais rendu compte qu'une des causes de ce burn-out était euh, mon lieu de vie, parce que je vivais à l'époque en région parisienne.
0: Excuse-moi, je te coupe direct, mais ton lieu de vie ou Paris
1: non, Paris, voilà. Paris mmh. parce que mon lieu de vie euh, était justement, euh, ouais, j'habitais dans une petite maison de ville à Saint-Ouen, d'accord. Donc en proche banlieue, première mmh. couronne. Et, et non, c'était mon petit paradis. J'ai eu beaucoup de mal à la lâcher, d'ailleurs. En arrivant, même en arrivant ici, c'était, tu vois, j'étais contente d'avoir quitté la région parisienne, mais j'ai mis beaucoup de temps à faire le deuil de ma maison. Ouais. Euh, qui restait ma maison, même après que je sois partie, plusieurs mois après. Euh...
0: Donc Paris euh, était un... devenait un problème
1: Oui, Paris non était un problème depuis un moment déjà. Euh, et... et puis, quand, quand j'ai fait ce burn-out, clairement, je me suis dit, là, il faut que je change ça. Il faut vraiment que je change ça. J'avais un, un besoin de... De, de retrouver euh, une connexion, enfin, de me reconnecter à la nature, tu vois. Euh, ça, le fait d'être entouré de béton, ça m'a un peu coupé de moi-même. Moi, moi j'ai grandi en Corse, euh, j'habitais, euh, je suis née à Ajaccio, mais j'ai grandi à Porto Vecchio. D'accord. Euh, et donc, j'ai passé mon enfance euh, à moitié sur l'eau, à moitié en haut des montagnes, euh, parce que j'avais un grand-père marin qui avait un voilier, donc on partait tout le temps naviguer. Euh, et puis l'été, dès qu'il faisait beau, on partait naviguer. Et puis, euh, euh, voilà, de mai à octobre, on était sur l'eau. Et de octobre à, à avril, on était euh, à pique-niquer dans les montagnes, à aller se balader. Euh... Donc, euh, oui, c'est vrai oui, que. Oui, c'est crée dans la nature. C'est vrai oui. qu'à Paris, les
0: codes ne sont pas tout à fait les mêmes. Pas vraiment. Non. non. Pas vraiment,
1: et t'as pas... Enfin voilà, il y a plein de choses, hein, mais mm -hmm. c'est vrai qu'en tout cas, je, je sentais que j'avais vraiment besoin pour me retrouver, j'avais besoin euh, d'avoir plus de nature autour de moi. Okay. J'avais du mal à savoir encore à ce moment-là combien de nature, euh, parce que quand même j'ai été citadine pendant 20 ans, tu vois, j'ai vécu à Paris de 18 à... À oui. 40, mm -hmm. donc euh, voilà, on change pas non plus. Euh, tu vois, j'allais pas me, aller m'acheter une cabane dans la forêt, quoi. Ouais, donc, euh...
0: professionnellement, donc à l'époque, tu, tu étais journaliste, enfin, euh, tu l'es toujours d'ailleurs, mais, <rire> mais euh, en tous les cas, tu étais déjà journaliste.
1: J'étais, oui, d'accord, oui, oui. Okay. j'ai été journaliste en presse écrite et, et web, comme on dit, okay. <rire> donc voilà, oui, j'étais plutôt, euh, j'écrivais. J'étais en rédaction à l'époque euh, dans un magazine. D'accord. Euh, mais ça, ça pouvait se faire qu'à Paris. Ouais. Mais en fait, dans mon dernier job euh, où j'étais chez Psychologie Magazine, à l'époque, quand je suis arrivée, euh, je rencontre la directrice éditoriale euh, du, du magazine qui s'appelle Flavia et elle, à l'époque, vit à Ajaccio et vient une semaine par mois à Paris.
0: D'accord. Oh, ça t'a ouvert un nouveau monde. Bah, je me dis, mais.
1: Mon Dieu. Et là, on est en 2015. Mm -hmm. Et à ce moment-là, je me dis, mais mon Dieu, c'est possible de, de faire ça Ça existe. Ça, c'est la vie de mes rêves, en fait. C'est la vie de mes rêves. Tu vis à un endroit dans lequel tu es bien, tu es connecté à la nature, etc. Et, euh, et en même temps, bah, tu peux continuer à bosser, à faire le métier que tu aimes. Euh, fantastique. Bon, il se trouve qu'elle a des grands enfants et qu'elle a pas besoin de les emmener à l'école tous les matins, donc ça. Oui, oui bien sûr. Après, chacun s'écoute.
0: Contraintes ou Exactement obligations on va dire N'empêche que ouais. ça
1: m'ouvre Ça m'ouvre quelque chose mmh. quoi Est-ce que tu un... penses
0: que c'est la graine en fait La ouais. première graine qui est arrivée ouais. D'accord oui, oui carrément Donc euh, tu commences à te dire Il euh, y a quelque chose qui, qui cloche Enfin il y a quelque chose qui ne me convient pas Cette vie parisienne ne me convient pas Et donc c'est à ce moment-là Que tu décides de créer le podcast Ouais Ou, ou c'était avant ou Ah non bon, c'était voilà.
1: euh, Donc 2018 là je fais un gros burn-out Oui c'est-à-dire qu'il y a un jour, je commence à pleurer et puis je ne m'arrête plus. Mmh. <rire> Mais ce n'est pas que le, le... boulot, c'est un épuisement global. Ouais. C'est toujours multifactoriel, tu ouais, vois, oui, les causes sûr. de burn-out. Donc, il y avait évidemment le boulot et un surinvestissement de ma part. Il euh, y avait euh, un environnement de vie, clairement, qui ouais, qui me convenait plus. Il un... y a eu les attentats. Il y a mmh. eu, euh, euh, tout à coup, une arrivée. On avait nos bureaux à Stalingrad euh, dans le 19 e à Paris, place Stalingrad, et, et tout à coup, un matin, il euh, bah, y a un village de migrants euh, qui... Euh, tu vois, il y avait peut-être 8000 personnes qui vivaient, euh, qui étaient sans domicile et qui vivaient au pied du bureau. Mmh. Et qu'il fallait traverser... Euh, tu vois, c'est des familles entières. Donc ça, c'est aussi un environnement, c'est particulier quand même. C'est la tu violence.
0: Vois. C la, enfin, c'est une certaine forme de, de violence en fait, hein, de, de de constater ça et de voir euh, bah, peut-être aussi la, la misère du monde, hein, tout simplement.
1: Oui, et puis t'es mmh. impuissant. Mmh. Tu ouais, vois, oui. tu le et ça te ramène tous
0: les jours à ça. Ouais. Alors, c'est encore plus difficile, j'imagine, de vivre euh, pour eux dans ces conditions-là. Mais au-delà de ça, euh, toi, ça te ramène à ça. Mm. Donc, ça, ici, on, on va dire que c'est le deuxième, euh, peut-être, électrochoc. Ouais. Euh, qui t'amène donc à la création du, du podcast à ce moment-là C'est ça,
1: ouais, ouais. En fait, euh, ça fait son chemin. Oui, pendant un an, on va dire presque, euh, je, je me repose. Mm -hmm. Je me repose, je reconstruis. Euh... Je fais beaucoup de couture, j'apprends la couture, je fais beaucoup de brocante, je chine, je répare des objets, je me répare aussi en même temps. Et, euh, et puis quand je commence à aller mieux, euh, voilà, l'idée de partir revient. Enfin un peu de force hein, quand même pour partir. Ah oui, bien sûr. Euh, changer de vie, faut, faut, il voilà, faut de la force, faut de bah, il faut de l'énergie. Il faut Ouais. ouais. Et donc, euh, donc voilà, donc on, on, on met en place, enfin voilà, petit à petit, euh, la graine euh, germe et, euh, et l'idée pousse. Mais on, on se retrouve confronté à, à des difficultés. Euh, euh, comment dire Plusieurs de nos projets n'aboutissent pas. Et tu vois, on devait partir à Montpellier, puis finalement, ça se fait pas. Enfin, il, il y a plusieurs portes qui se ferment comme ça pour des raisons différentes. Hein. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à partir C'est pas si compliqué quand même, mmh. tu vois, en soi, bon. Enfin, si, mais ouais. bon. Si, quand même. Et c si, c'est une entreprise complexe, mais je, ce qui fait que ça ne marchait pas, je, je me disais, il y a bien quelque chose à dénouer, tu vois. J'avais besoin de dénouer, que, ce qui faisait que de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Et donc, euh, j'ai été voir, je fais ma journaliste de base, j'ai été voir euh, des personnes qui l'avaient fait pour leur demander... Euh, Comment ils avaient fait mmh. et, et, et en fait, j'ai entendu euh, des histoires qui m'ont beaucoup aidée à faire mon propre chemin, à me poser les bonnes questions. Et, euh, et puis surtout, j'ai eu envie de les partager. D'accord. Et ce qui était aussi le signe que j'allais mieux, c'est que... Oui, bien sûr. <rire> voilà, parce qu'à ce moment-là, je me dis que... Enfin, professionnellement, en tout cas, je me dis que j'ai plus du tout envie d'être journaliste. Euh, je ne sais pas ce que je veux faire. À ce moment-là, j'imagine que... Euh, j'ai une maison quelque part, euh, un petit local à côté, et euh, que j'ouvre euh, une brocante, euh, tu vois, un espèce de café brocante où je fais des podcasts, enfin je, je sais pas, tu vois, c'est un espèce de, de lieu un peu fourre-tout comme ça, euh, et euh, un lieu d'accueil, de rencontre. Mais concrètement, tout
0: ce, qui, ce qui te touchait à l'époque
1: c'est un peu tout ce qui me touchait à l'époque. Et que tu as ouais. tout
0: mis dans un lieu, certes. Mais ouais,
1: mais finalement, c'est des ingrédients oui, que, que je retrouve, même dans mon podcast. Mon mmh. podcast, en fait, c'est un lieu virtuel de rencontres euh, et d'échanges. Euh, ouais, c'est un lieu assez vivant euh, auquel participent euh, beaucoup mes auditeurs, mes auditrices. Euh, ouais, ouais, c'est
0: clair. Ah ouais. <rire> Comment tu as choisi le, le où Comment ça s'est passé Le où je vais m'installer Je sais que je veux partir, donc tu, tu arrives au burn-out, tu, tu te reconstruis, tu construis ce nouveau projet qu'est le podcast pour, pour t'aider à prendre l'élan, à t'inspirer, je, je c'est comme ça que je l'entends. C'est ça. Euh, et, euh, et comment tu en es arrivé au où Où je vais Parce que très souvent on a envie de partir, mais la question, le nœud du où, c'est souvent... Euh...
1: Ah ça a été un gros nœud hein mm -hmm. Mm.
0: Comment tu as fait Ou comment, ou comment t es, t es, les personnes que tu as interviewées ont fait Il y a peut-être eu des, des épisodes, euh, il, y en a, il y en a plus de 40 euh, maintenant, donc peut-être que tu peux euh, t'inspirer, ou peut-être qu'il y a des choses qui t'ont marqué.
1: Euh, alors, il y, y a différentes euh, façons de choisir. Il euh, y a des personnes qui retournent dans leur région d'origine. Mmh. Il y a des coups de cœur aussi. Euh, mais souvent, c'est ce que dit Jean Viard, euh, dans... Le,
0: le dernier épisode, enfin, ou pas le dernier avant dernier. Pas le dernier, mais c'est ouais, ouais. un des derniers, mmh. là,
1: euh, c'est l'épisode 44. Et, un, Jean c'est il est sociologue, il est euh, aussi spécialiste des, des mobilités et des territoires, enfin... Et il a beaucoup travaillé sur cette question des mouvements démographiques. Et, et, et il dit, euh, en gros, on, on choisit l'endroit parce que quelqu'un m'a dit que. Ouais. Quelqu'un m'a dit. C'est ça. C'est l'histoire de 68 euh, aussi. Lui, il, il a choisi comme ça. C'est parce que, euh, euh, voilà, soit tu connais quelqu'un, soit euh, on t'a parlé d'eux. Ou du coup, tu y as été en vacances, tu as pu expérimenter ce lieu. Enfin... Euh, on n'arrive jamais quelque part par hasard. Tu vois, les endroits Alors, oui. nous choisissent aussi. En, dans mon cas, ça a été... Euh, moi, en fait, la mère de mon père est ariégeoise. Euh, mes grands-parents avaient dans les Pyrénées un, un refuge au col du puy Morins, euh, voilà, euh, pendant la guerre. Donc, il y a une histoire comme ça, un peu familiale, lointaine quand même, parce que moi, je n'ai jamais vécu par ici. Et j'ai aussi des cousins ici, et en fait, en 2021, ça fait donc un an que j'ai lancé le podcast, ma sœur, qui est l'auditrice la, numéro un du podcast, qui <rire> les connaît tous par cœur, elle a une carte de <rire> membre, <rire> me dit, Valérie, dans six mois, je suis à Toulouse. Ah bon Ok. Et à l'époque, moi, je suis encore dans un truc où je réfléchis.
0: Elle est à Paris, elle aussi
1: On est... Ouais. Elle habite pas. à un quart d'heure, vingt minutes de chez moi. On est très proches. On est ensemble tous les week-ends. Nos enfants ont neuf mois d'écart. Enfin, ouais, On oui. est très fusionnels. Mmh. Nous, on fonctionne en... En, en tribu. Exactement. <rire> en clan. Et euh, on a notre clan. Et, et c'est vrai que vivre loin de ma sœur, j'avais envie de partir, mais vivre loin de ma sœur, c'était aussi clairement un des freins dont je n'avais pas conscience. Et j'en ai pris conscience le jour où elle m'a dit où elle m'a dit qu'elle allait s'installer à Toulouse. Et ça a été pour moi, j'ai réalisé qu'en fait, ça m'a ouvert. Tu vois, ça a été comme une autorisation quelque ouais. part, à partir.
0: Ça t'a happé même.
1: Ouais. Euh... Et donc là, on, on avance et on va visiter Toulouse. Mm -hmm. Et aux vacances de février, donc tu vois, janvier, elle me dit, Valérie, je pars dans six mois, je suis plus là. OK. Fais vacances de février, nous, on va à Toulouse en vacances. On passe une semaine ici à se balader autour... À découvrir, à bon, sentir. Voilà, c'est ça. Il se trouve qu'on est encore... Euh, les commerces... Seuls les commerces dits essentiels à l'époque sont encore ouverts. C'est pas très vivant, c'est pas tout à fait représentatif de ce que peut être la vie ici. Donc, il n'y a pas... Moi, j'attends beaucoup en venant un peu l'épiphanie. Tu vois, Moi, je crois beaucoup euh, à, à ce que je sens. Mm -hmm. et, et, et en fait, euh, je sens rien. D'accord. Et puis la semaine d'après, donc je suis un peu déçue. Oui, tu vois. Ce
0: que j'allais dire, c'est la déception. Ah ça, ouais. Je, je me dis, en mmh. fait,
1: il se passe rien. Et comment ça se fait Mais en même temps, peut-être que j'attends trop qu'il se passe quelque chose. Et donc c'est aussi pour ça qu'il se passe rien, tu mmh. vois. Enfin bon. Et la semaine d'après, on va en vacances dans les Pyrénées. On alloue un gîte avec une pote euh, Et en fait, là, on, on est en train de monter pour aller au gîte. On traverse un, un village. Et là, j'ai une espèce de d'épiphanie. Où, où je j'ai comme un espèce de syndrome de Stendhal quoi l'épiphanie elle <rire> est là tu vois et tout à coup en fait c'est mon tableau se peint par le... devant mes yeux quoi mais total mmh, c'est mmh. pas du tout l'épiphanie que j'attendais mmh. tu vois ou le le, le, le ressenti que j'attendais mais tout à coup je me mets à pleurer en fait
0: d'accord on
1: est là on est en voiture et, et on passe à côté d'une rivière on traverse un, un village qui lui-même est traversé par une espèce de rivière un, un torrent, mais c'est dix mille chevaux euh, qui descendent à toute blinde de la montagne. Pour... Et ça me transperce, en fait. Ça me transperce et je me mets à pleurer <rire> dans la voiture. <rire> je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et, et voilà, je suis vraiment ouais, euh, saisie, quoi. Mm -hmm. Mais je me dis, bon, bah, je ne vais pas aller vivre dans la montagne non plus. Et pourquoi euh, pas bah... Parce que, Parce que pas... je ne suis pas prête, je pense. Ouais. Peut-être qu'un jour, j'irai, mais je ne suis pas prête. Mmh. Je ne suis pas prête, clairement. Et voilà.
0: Là, ça fait le, le pendant avec euh, la question que je te posais euh, précédemment, c'est le où on s'installe. Mmh. Euh, moi, avec les personnes que, que, que je peux accompagner, il euh, y a deux choses qu'on qu travaille, en fait. C'est le partir ou le fuir, déjà, parce que fuir, ce n'est pas la même intention que partir. Partir, il y a je prépare, j'expérimente, je, euh, c'est la voie que tu as décidé de, de, de prendre. Fuir, le problème, c'est qu'on met tout dans les cartons rapidement, sans euh, réfléchir, parce qu'on a, on a une espèce d un espèce d'élan qui nous, qui nous dépasse, etc., et qui nous, nous dit, bah, il faut partir. Donc voilà, Donc, il faut fuir, on part, et, euh, et c'est un petit peu moins réfléchi, et c'est là souvent où il peut y avoir euh, mmh. des, des remords à, à s'être installé là ou, ou ailleurs, peu importe. Euh, donc il y a, y a ce, cette première chose et puis euh, euh, j'entends je, que aller euh, dans un endroit où il où y a du connu aller dans l'inconnu mais avoir du connu autour de soi qui peut être de la famille qui peut être une ville qui nous a porté petit euh, etc etc il y a aussi un chemin qui est, euh, qui est aller euh, bah de, de vraiment apprendre et faire un vrai travail sur soi euh, et savoir ce qui nous connecte en fait euh, l'environnement. C'est effectivement, c'est savoir euh, est-ce que je dois être proche d'un océan ou de la mer parce que c'est pas du tout énergétiquement la même chose. Mais de la montagne, c'est ce que tu disais aujourd'hui. Mmh. Euh, peut-être que, peut que faire tout ce travail et vivre des expériences euh, qui vont nous connecter à un environnement, à un quotidien, parce que le quotidien est important aussi. Euh, c'est peut-être intéressant aussi d'aller là-dessus. Alors, c'est le saut dans le grand bain, certes, parce qu'on n'a peut-être pas de repères autour de nous. Mais il y a aussi euh, peut-être une vie euh, encore plus peut-être encore plus mmh. voilà. C'est intéressant ouais. à
1: aller étudier aussi. Je trouve que ce qui permet, quand même, c'est important ce que tu dis, parce que avant de partir, il faut construire son projet. Oui. C'est hyper important. Et il faut construire son projet rêvé. Fantasmé, peut-être, même. Peut-être, mmh. aussi. Mmh. Et il faut, une fois que tu as rêvé, euh, ancrer ce projet dans la réalité de ton quotidien. Oui.
0: De ton quotidien et de ta famille. Parce que, enfant. Ouais.
1: Oui. Marie, oui, de conjoint, ce qui correspond enfin, bref, à, à ton voilà. quotidien mmh. et à tes contraintes, mmh. tu vois. Ouais. Tu... Ceux qui partent en famille bah, prendront ces contraintes-là. Ceux qui partent seuls voilà, euh, prendront aussi. Euh... En tout cas, et comment tu peux interroger, euh, comment tu peux interroger ça euh, j'aime bien l'idée d'avoir un carnet de rêves. Moi, j'en avais un quand j'ai commencé à aller mal. J'ai pris un grand cahier à spirale et dedans, euh, j'écris, je colle, je dessine. Euh, parfois, c'est juste des mots. Euh, parfois, c'était des listes. Euh, je trouve que ça, ça, ça permet de, de vider sa tête, de faire le tri et de dessiner aussi ton projet. Parce que ton projet, en réalité, tout est en nous déjà. C'est juste qu'on ne le voit pas. On a du mal à discerner entre le bruit des pensées, les contraintes du quotidien, euh, ce qu'on veut, ce qu'on doit. Euh, C'est un bordel sans nom, tout ça. Donc, euh, Bien sûr. je trouve que vider sa tête dans ce que j'appelle un carnet de rêves, mais qui, en réalité, est aussi un carnet euh, dans lequel on va confronter ce rêve-là à la réalité, euh, c'est très utile. Mm -hmm. C'est très utile. Alors, ça peut être un carnet personnel ou ça peut être un carnet euh, partagé, mm -hmm. tu vois. où chacun peut avoir son petit carnet aussi. Il euh, y a différentes manières de le faire, mais euh, ça a ses vertus euh, parce que ça te permet de... En réalité, quand on part, moi, ce que j'ai pu constater à travers tous les témoignages, et c'est ça aussi hein, qui m'a touchée sûr. Euh, par rapport à, ma, à mon histoire perso, mais c'est que euh, dans toutes les histoires que je raconte de Ciao Paris, il y a à un moment dans la vie des personnes que je rencontre et qui sont parties, une rupture qui peut être positive, ça peut être une histoire d'amour, comme la psy Fabienne Kramer qui a voilà, fermé son cabinet euh, et, euh, et qui est partie vivre à Dublin euh, parce qu'elle avait rencontré son grand amour. le du euh,
0: cœur. Hein. Ouais. Mm -hmm.
1: Ça peut être une naissance, mais ça peut aussi être des choses plus difficiles, une rupture, un deuil, un burn-out. Euh, voilà. Et il y a un besoin de se réinventer d'écrire une nouvelle page de sa vie, et qui passe par un changement de cadre aussi. Euh, et donc, pour moi, il y a deux questions euh, pour préparer ce changement de cadre. C'est pourquoi je pars en un seul mot, et pourquoi en deux mots, est-ce ouais. que je pars Et ces deux questions-là... Quand, quand tu y réponds bien, et c'est à ça hein, que sert ce carnet de rêve, mm -hmm. à répondre à ces questions, euh, à imaginer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, euh, ce dont on a besoin, mm -hmm. de tirer les fils qui sont dans sa tête, tu sais, un peu comme Dumbledore, là, oui, avec oui, la pensine. Permet... Ouais, ouais. tu vois, il et fait surtout,
0: ça. ça. Ça connecte non plus à son cerveau, mais plutôt à son, là aussi à sa créativité, à son cœur, oui. en fait, et à qui on est. De Sophie. Parce que
1: notre Et à qui on est... a envie de devenir. Oui. Parce mmh. que c'est ça aussi. Mmh. Quand, quand tu, tu déménages, que tu, tu pars, tu pars aussi à ta rencontre. Mmh.
0: Ah, mais ben c'est un vrai chemin. Tu m'aurais dit,
1: il y a mmh. deux ans, euh, Valérie, tu vas acheter une maison euh, dans un petit village de 3000 habitants. Euh, J'aurais été en PLS d'angoisse.
0: Avec un atelier euh, où il y a un soleil oui. sur la fenêtre.
1: Oui, <rire> mon atelier d'amour. <rire> Mais tu m'aurais dit ça J'aurais été en PLS d'angoisse,
0: vraiment. Parce que là, qu'est-ce que ça aurait... Euh, c'est parce que c'était pas les codes citadins En fait, c'était ça qui te manquait Mon problème... Le fait euh, sur l'achat d'une maison
1: J'avais un vrai problème avec la solitude. D'accord. Ouais. Donc
0: c'est plus l'isolement plus parce que petit village. Exactement, okay.
1: l'isolement. Et aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça. Mmh. Euh, je, je ne me sens plus seule. Tu vois, je ne, me, je ne souffre plus de solitude. Et, et ça, c'est un gros changement ah ouais. dans ma vie qui a été rendu possible. Enfin, tu vois, mmh. c'est une évolution euh, qui, qui existe parce que je suis partie de Paris, parce que j'ai fait mon chemin, euh, que là, c'est la deuxième année où on est à Toulouse. Et, euh, et que ça y est, je commence à, voilà, à plonger mes racines dans cette terre ici. Et je ne pense pas que c'est... Tu vois, c'est marrant parce que je ne me vois pas euh, pour toujours ici. Oui.
0: Tu me parles de la région ou tu parles de ta maison Les deux. D'accord.
1: Je me sens bien ici, mmh. dans cette région, dans cette maison... Euh d'avoir déplacé mon centre de gravité, de l'avoir décentralisé, euh, ça m'a ça permis de changer de point de vue et de, de, ça a vraiment modifié ma manière d'envisager euh, les choses. Et c'est quelque chose que je vois aussi hein, chez, chez mes invités. Hein. Et ça a fait évoluer euh, et grandir mes envies euh, ouais. autrement. Mais pour autant, je n'ai pas le sentiment... Euh, de... Voilà, je, je sais que c'est une étape en fait. Mais je parce sais pas que je pense que c'est
0: un chemin, tout, tout comme il y a des personnes qui font le chemin de compostelle, euh, alors qu'il est plus restreint en durée ou ce genre de choses, mais au-delà de ça, c'est un chemin. Et c'est symbolisé par, euh, par des maisons, par un, voilà, par, par, par un environnement, etc. Euh, mais je pense que le chemin, euh, c'est vers soi qu'on le fait en mmh. fait vers le cœur de ce qui nous, nous porte, de, de qui on est, de notre être. Et donc on met en alignement petit à petit euh, et ben on retaille sur pièce en fait, euh, mmh. notre vie. Et euh, bah, professionnellement parlant, ça peut avoir un impact. Euh, ça a souvent un impact, même, puisque mmh. bah, les codes parisiens ne sont pas les codes toulousains, etc. Bien par sûr. Par exemple, dans ton cas, mais pour tout le monde. Voilà, ça demande à se réinventer professionnellement ouais. parlant. Donc, souvent, c'est une quête de sens aussi à ce niveau-là. C'est beaucoup de questions.
1: Et tu vois, c'est aussi une des raisons, ça me fait penser ce que tu dis, mais c'est aussi une des raisons parfois, de personnes qui ont eu besoin de quitter Paris oui. et qui y retournent, euh, c'est qu'ils n'ont pas adapté leur métier à leur nouvelle ville, à leur nouvelle vie. Mm. Et, et, et j'ai fait cette erreur-là aussi, hein, de, de me dire que, bah, simplement, je transportais mon métier euh, ailleurs. Parce que, de toute façon, c'était un métier que je pouvais faire partout et qu'il n'y avait pas de raison que je change ma manière de faire. Si, en fait. C'est... Parce qu'il y a besoin de, de, de t'adapter à ce nouveau quotidien que tu te crées. Et donc, si il n'y a pas cette souplesse-là ou cette possibilité d'évolution, bah c'est compliqué en fait. Et j'en parlais là récemment avec euh, une de mes auditrices qui retourne à Paris parce que euh, elle peut. Elle n'a pas, enfin, pas pu réinventer son métier Elle n'a pas pu ou elle n'a pas voulu, je ne sais ouais, pas, ouais, ouais. Euh, réinventer son métier. Mmh. Ou changer donc... de
0: métier. Ou changer Parce de que métier. ça peut être aussi euh, l'occasion d'avoir de, bah de, voilà, un métier qui peut-être euh, correspond mieux à ses aspirations. Ou mmh. des fois, ben, le choix de vie, l'environnement de vie, euh, montagne, mer, etc., est plus fort, et donc on accepte aussi de faire des métiers qui sont euh, complètement décorrélés de ce qu'on a connu par le passé.
1: Oui, mais ça demande un vrai... Euh... Euh, une vraie connaissance dire. de soi, hein, déjà. Ouais, et puis un, un vrai travail d'introspection. Mm. Tu vois, je me suis aperçue, là, il n'y a pas très longtemps, que j'étais encore sur des vieux réflexes. Et donc là, je suis vraiment dans une phase de transition où je restais. Enfin, j'essaye de lâcher mes anciennes envies. Euh, mais j'ai aussi du mal à savoir aujourd'hui euh, quelles sont un peu les nouvelles. J'en ai une idée. Mais tu vois, je continue à alimenter mon carnet ouais. Mais que, au final, <rire> pour les carnet, écrire, ces est -ce, envies.
0: Est-ce que ce carnet de rêves, euh, il n'a pas, pas lieu d'être ouvert, enfin, d'exister tout le temps, si. au final Bien parce sûr. Que, parce que ce n'est pas parce que tu es aujourd'hui à Toulouse que tu n'auras pas d'autres rêves. Je pense que la vie, elle va, elle va évoluer en fonction de ça. Et peut-être que dans deux ans, si on, on a à nouveau une discussion, tu seras dans ta montagne. Ou dans ouais. cinq ans ou dans dix ans. Peu importe, ouais. en fait, ouais. au final.
1: Mais il y aura de l'eau. <rire> non mais tu as dans, dans mon image, euh, de, dans mon carnet de rêves, il y a une montagne qui tombe dans l'eau et, euh, et, et quelqu'un qui est dans un hamac, tu vois, mm -hmm. et qui est face à ce paysage, à cette montagne qui tombe dans l'eau. C'est mon... Voilà, c'est l'image qui m'a portée. Et tu vois, ici, quand, quand on... On retourne vers Toulouse, parce qu'on est à 15 minutes de Toulouse, mmh. donc où je vais régulièrement. Euh, je, je vois les Pyrénées. Ouais. <rire> et ça, euh, tu vois, dans les, dans les mauvais jours, où, es, voilà, où ça ne va pas, où je vois les Pyrénées, et ça me, ça me redresse, en fait.
0: Tu sais que les, les montagnes, c'est des terres d'ancrage. Mmh. Où, où ça facilite l'ancrage pour quelqu'un mmh. qui a du mal à s'ancrer.
1: Oui. <coughs> ouais, je ne savais pas, tu vois. Ouais, mais donc, ça me parle. Euh, mmh.
0: donc c'est c'est dans la symbolique, la montagne, euh, voilà, pour la déloger, euh, mmh. tu vas y aller. La mer, l'océan, on va être plus sur de le mouvement, en fait. Euh, euh, donc c'est une autre énergie. Donc déjà, en fait, euh, intrinsèquement, symboliquement, c'est déjà autre chose. Euh, pour autant, pour certains, la montagne, c'est très compliqué. De... C'est trop oppressant, en fait. Moi, j'ai une sensation de. Euh, moi, je peux avoir un, un, un déficit d'ancrage par moment.
1: Mm. Pour
0: autant, la montagne, c'est trop ancré. Tu vois, mm. donc moi, je, au contraire, je peux avoir très difficilement du mal à respirer, des choses comme ça, tu vois. D'accord. Donc, euh, ça, ça va trop loin, en fait. Tu vois, dans mon échelle d'ancrage, ouais. pour moi, ça va trop loin. Euh, donc ça, c'est hyper important de s'y connecter parce que bah c'est aussi un, un, un moyen de, te, de choisir en fait, l'endroit où tu vas te connecter. Mmh. Ça, c'est sûr aussi.
1: Et le lieu de vie. Toi, qu qu'est-ce qu que tu utilises comme... Euh, parce que tu accompagnes aussi des personnes à choisir leur lieu de oui. vie. C'est ça ton métier. Oui. Euh, comment... Quels outils est-ce que tu utilises pour les aider à faire le point, justement, tu vois, sur ses envies Ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à son désir. Bien sûr. Et alors, moi, il y a beaucoup,
0: beaucoup, 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 beaucoup de... de... J'écoute je, je, je... ce qu'on me dit. Il y a mmh. énormément d'écoute, euh, mais il y a énormément d'intuition, en fait. Ouais. C'est que j'écoute à, à travers les lignes. Oui. Et, euh, et, et donc, c'est une très grosse partie prenante de mon métier mmh. euh, et que je peux aussi transposer dans le lieu, c'est-à-dire qu'à travers le lieu de vie, vraiment, la maison, l'appartement, la maison, euh, je vais pouvoir lire quels sont les blocages des gens euh, et des personnes que j'accompagne, euh, parce que bah, la maison, c'est 95% d'inconscient mmh. Donc, il euh, donc y a vraiment ça qui est très, très important. Et puis après, effectivement, alors moi, je ne l'appelle pas carnet de rêve, mais on va faire euh, des des pas des moodboards décoratifs. Moi, ce le... n'est pas que je suis un la Un déco... vision board, alors. Oui, ouais, voilà.
1: Et alors, comment, tu... comment on fait un vision board Pour ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie, tu vois, d'utiliser cet outil euh, mmh. pour faire un peu le point, ouais. euh, est-ce qu'on on peut leur donner peut-être un sûr. peu les étapes, leur expliquer un peu hein,
0: alors, déjà, je une la manière presse. de faire Première étape, tu je, je vais à la presse <rire> et je vais acheter euh, des magazines parce que moi je préfère le papier qu'on peut faire euh, des vision boards sur, euh, sur Pinterest ou ce genre de choses pour moi euh, ça passe par un moment mmh. que tu vas créer mmh. euh, en te servant un café, en, en allumant de bougies euh, voilà. c'est de se connecter à la, à la vie dont je rêve, si je reprends tes mots et euh, donc pour moi, je voilà, à l'intuition, je vais aller euh, dans une presse et je vais choisir, mais pas uniquement de la déco, parce que euh, pour moi, euh, je, je, je mets pas du décor sur ma vie en fait. Je mets des instants de vie, mm. je mets des, des scénarios de vie, mm. je mets des envies. Tu vois, ça me donne la chair de poule quand ah. je dis ça. C'est c'est très corporel en fait. C'est pas euh, c'est pas j'ai envie euh, d'avoir une jolie tapisserie ou la jolie couleur. Ou euh, voilà, c'est pas ça. Tu veux donc, quelque chose qui te fait vibrer. Ouais, vraiment. Et donc, c'est un moment, euh, ça, ça peut pas être avec une souris en plastique à la main, ça va être avec quelque chose, moi, bon, déjà, qui me connecte euh, au vivant, et le papier, c'est du vivant, donc... Euh, euh, et donc, voilà, donc, je, vais, je vais collecter des, des images. Alors, moi, quand je le fais moi avec moi, dans mon bureau, j'ai une fenêtre fixe, euh, et que j'utilise comme du mood board mmh. et donc un mood board pour moi ça se construit à euh, euh, un instant T je dis ah bah tiens je bloque une heure dans mon agenda ça se vit en fait
1: donc, donc il faudrait prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines Peut-être oui. pour... À l'échelle
0: d'une vie, tu sais, euh, c'est pas énorme. Ah, non, non, de imaginons
1: qu'on oui. veuille, euh, oui. voilà, se, se dessiner, mmh. tu vois, un projet oui. euh, avec euh, des éléments du quotidien, avec euh, euh, des aspirations, avec ça. voilà, c'est ça en fait. Et donc euh, on peut se dire quoi, une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est Le ouvert, temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. Et le temps on... juste.
0: Et donc, on va collecter ben, telle image qui m'a appelée parce que... Alors effectivement, dans les codes dans, la, dans les codes de la décoration, si tu prends un magazine de décoration, ça ne va jamais être moche. Mais le moche de quelqu'un est peut-être le beau de l'autre. Donc... Mais en tous les cas, tu vas avoir des images qui t'interpellent, te... qui, qui te mm. parlent. Mais c'est pas parce que tu... Euh... tu vas voir une photo, par exemple, on parlait tout à l'heure de la table de ferme. Tu sais l'image de la table de ferme, donc c'est beau, c'est le bois, c'est tout ça, mais c'est surtout les moments que tu vas partager en famille ou entre amis. C'est ça que ça interpelle, tu vois, chez toi. C'est avec ça que ça vibre. Donc tu vas découper cette cette table-là parce qu'effectivement euh, cette image-là parce qu'il y a une table de ferme mais parce que toi tu ra raccroches un, une image d'un moment passé avec des, des amis ou de la famille donc c'est ça que tu vas chercher et c'est pas parce que c'est une table de ferme parce que ça a la mode ou tendance de mettre une table de ferme chez soi tu vois, ça symbolise quelque chose donc c'est aller chercher la symbolique de chacun de ces moments que tu vas voir à travers ces magazines en fait et c'est les coller sur ton euh, carnet si c'est un carnet parce que c'est peut-être un peu secret aussi. Parce qu'on dit, euh, euh, c'est j'ai envie de de, de, de de partir en famille euh, à Toulouse dans ton cas, mais c'est peut-être aussi euh, pour quelqu'un envie de changer de vie et que c'est un côté un peu secret. Tu mmh. vois Donc ça peut être aussi dans un carnet, c'est aussi choisir dans un le carnet support.
1: où ça peut être un canson, un grand canson oui. et sur lesquels on colle oui. ces oui. images ou on, on, on les met et puis on, on peut le rouler aussi oui. hein, pour. Je pense à euh...
0: des changements de vie comme une séparation. Bah, tu n'as peut-être pas envie de confier ta nouvelle mmh. vie ou comment tu l'imagines à ton conjoint actuel parce que la vie fait que tu vis encore avec cette personne mmh. donc euh, voilà donc vraiment le support aussi euh, est hyper intéressant, le fait d'avoir un mood board euh, alors moi bon, il est dans mon bureau mais euh, je, je, je raconte enfin je discutais l'autre jour avec Caroline Gomez que j'avais eu aussi sur le sur le, le podcast elle elle l'a fait dans son salon, donc euh, voilà effectivement quand tu es en famille, bah, c'est de se dire bah, les enfants ils ont peut-être envie de ah ben bah, moi ma chambre je l'imagine comme ça et ça va être une cabane, par exemple. Et donc, pourquoi pas, après, bah, faire vraiment l'idée de la chambre cabane. Mais, mmh. mais c'est l'idée que chacun peut participer à ce mood mmh. C'est quoi notre vie Et c'est vraiment le lieu de vie, mais c'est aussi euh, professionnellement parlant. Comment je vais travailler C'est de se dire, euh, ah ben je suis beaucoup dans ma voiture ou je ne suis pas beaucoup dans ma voiture. Ou je travaille de chez moi ou je ne travaille pas chez moi. Et encore une fois, ça amener ces images, ces mots... Ces poèmes, euh, ces, euh, euh, ça peut être aussi des, des branchages, hein. ça peut être de la nature que tu vas collecter aussi, que tu vas mettre dans ce moodboard, parce que ça te connecte à cette nature-là. Voilà.
1: Et oui, donc ça peut être des photos de magazines, ça peut être des éléments naturels, ah oui. ça peut être un objet, ça peut mmh. être une photo. Ça peut être
0: plein de choses à la fois ça peut être euh, euh, une, oui, donc une on... couleur, de la couleur par exemple ici, tu vois il y a des gens qui sont très connectés à la couleur parce qu'il y a une émotion derrière chaque mmh. couleur et ben, c'est de se dire si tu mets euh, un aplat de couleur jaune tu ne vas pas ressentir la même chose qu'un aplat de couleur euh, gris j'ai pas de, de jugement à avoir sur le jaune ou le gris, c'est en résonance encore une fois avec, euh, avec toi avec, euh, mmh. voilà mais euh, il n'y a pas de jugement à porter, en fait.
1: C'est et... quoi les questions que tu peux te poser ou que... Imaginons, j'ai envie de changer de ville, de vie, et je vais créer ce... Je me dis, OK, je crée ce vision board, euh, ou ce mood board. Quelles questions est-ce que je me poser pour guider, tu vas pas partir dans tous les sens non. et tout ça comment on peut guider justement la création et créer le cadre, tu vois qui va être bien, qui va nous permettre de, à la fois de nous déployer mais en même temps quand même de pas partir non plus, euh, de s'éparpiller alors c'est comment,
0: notamment quand on est alors, parce qu'en fait euh, une histoire de zoom il mmh. y a l'environnement, pour moi il y a l'environnement donc qu'est-ce que j'ai autour et qui me ressource et après il y a le lieu de vie donc c'est vraiment euh, l'entonnoir c'est de revenir au, au cœur des choses euh, moi, quand j'ai fait mon, mon, mon vision board, à moi, ouais. personnellement, euh, donc où je venais de divorcer, j'avais euh, mes enfants. Au début, en garde alternée, maintenant, je les ai en garde complète. Mais euh, je, je me suis toujours dit, aujourd'hui, je vis avec Olivier, euh, qui est mon, mon conjoint depuis 5 ans, on a acheté une maison ensemble, etc. Et, euh, et c'est fou, parce qu'en en fait, il y a un truc dans ce vision board que j'avais mis, mm. Euh, qui était la relation que je voulais de couple. Euh, on était dans une nouvelle famille qu'on reconstitue, etc. Lui n'a pas d'enfant. Et moi, il y avait un point qui était hyper important. Et alors, c'est marrant parce que c'est un point que j'ai oublié quand j'ai visité ma maison, euh, mais que je me suis reconnectée après. Donc, c'est pour dire que ce, ce tableau-là, c'est important de l'avoir sous les yeux régulièrement parce que ça devient euh, un, de l'inconscient qui devient conscient parce que mmh. quand il revient, tu te dis, ah bah oui, en fait, c'était sur le vision board, en fait. Tu vois, c'est très très puissant. Dans le sens où là, la question que je m'étais posée, c'est quelle relation de couple j'ai envie d'avoir Comment mmh. j'ai envie de vivre mon couple au quotidien Et souvent, on, notamment quand on se sépare, on peut avoir l'idée de dire « Ah bah oui, je vais pas mettre les enfants à distance, c'est important, euh, il y a un nouveau conjoint, c'est un changement de vie pour eux, machin machin. » machin. tu bon, te racontes cette histoire-là. Moi, je me suis dit, mais parce que c'était vraiment dans mon cœur important, euh, moi, j'ai envie que mon couple, ce nouveau couple, eh ben, il ait une part hyper importante dans, dans ma vie. C'est euh, un des, de mes piliers, en fait. Et, euh, et en fait, quand on a visité la maison, donc on a flashé sur cette maison, et j'ai constaté a posteriori que je ne vis pas sous le même toit que mes enfants. C'est-à-dire, l'architecture de cette maison fait qu'il y a une maison à étage et accolée une extension. Et on a fait la chambre du, notre suite parentale, la chambre du couple, dans l'extension, et mes enfants sont à l'étage. Donc mmh. je ne vis pas concrètement. Euh, voilà. Mais c'était. Quand j'ai visité, je ne, ne l'ai pas constaté. Mmh. Cette, cette suite parentale était une salle de bain à l'époque. Donc 25 mètres carrés, la salle de bain, ça faisait un peu grand. Oh, tu <rire> Donc euh, on a transformé cet espace en chambre parentale. Donc c'est se poser ces questions-là. C'est de se dire quelle relation de couple j'ai envie d'avoir euh, Dans mon éducation, dans la façon dont je vis avec mes enfants, quelle agison Comment j'ai envie de vivre ma relation avec mes enfants. Euh, Donc c'est
1: l'architecture la, de la famille, ça ça peut être une ouais. des questions qui guide euh, le Vision Board. Ouais. Comment
0: je travaille, comment j'ai la... envie de travailler, ouais. comment j'ai envie de faire évoluer mon métier, si je continue à travailler dans, dans le même secteur d'activité, ou, ou, voilà, ou comment je le fais évoluer. Donc ça veut dire que si je le fais évoluer de telle façon, euh, ben est-ce que j'ai besoin d'un espace dédié dans, le, dans ma maison, par exemple, à ce métier euh, enfin dans ton cas moi j'ai jamais vécu à Paris mais euh, dans ton cas c'est de se dire euh, ah bah ben, tiens moi j'ai toujours rêvé d'être euh, de faire de la batterie j'ai n'importe quoi parce que symboliquement là aussi c'est assez présent donc et euh, eh ben dans cette maison je vais m'autoriser à et donc il y a, a peut-être y avoir une pièce créative pour toi mais aussi pour la famille mmh. parce que ça va être une pièce un peu mixte le fait d'aller vivre en province, c'est aussi la possibilité d'avoir des espaces plus grands, eh ben, je m'autorise à avoir cette pièce mixte qui sera une pièce de musique, mais à la fois une pièce de dessin pour les enfants, etc. etc. Euh, donc, c'est vraiment se poser ces questions de, de quoi je... Qu'est-ce qui sera présent dans cette vie-là mmh. Qu'est-ce que je garde de ma vie parisienne et qu'est-ce que je mets concrètement dans mes cartons Parce que c'est un pilier chez moi. Et qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre mmh. aussi quelle place j'ai envie de laisser à mon couple, à ma vie professionnelle, euh, à, euh, à la connexion à la nature, et ça passe par le jardin, parce que si tu as une connexion avec la nature, mais qu'au final, tu as une cour bétonnée, euh, est-ce que ça fait sens
1: Que tu peux fleurir, peut-être.
0: Oui, mais est-ce qu'il euh, ne faut pas aller plus loin En mmh. fait, C'est cette question-là qu'il faut se poser, je pense. Ouais. C'est vraiment euh, un moment d'honnêteté de soi avec soi. Euh, C'est euh, la présence... Euh, euh, du voisinage, euh, de comment tu vas créer des relations avec les gens. C'est vraiment. Euh, euh, ben c'est euh, voir les manques que tu peux avoir dans ta vie aujourd'hui et comment tu vas aller fleurir, en fait, quelque part, ça, ces pans de ta vie. En mm. fait. Et tout ça, ça passe par le. Enfin, ça, ça peut passer hein, aussi par le Vision Board et c'est comme ça que ça se construit. Oui. Parce que tu l'as euh, comme un tableau. Euh, en fait. Dimensionnel. multidimensionnel.
1: Oui. Hein, et c'est quelque chose qui va un peu représenter ta vie à la oui. fois. Euh, ce que tu imagines ou ce à quoi tu aspires pour ta vie familiale mm. pour ta vie professionnelle et pour ta vie personnelle aussi oui,
0: sociale euh, est-ce euh... qu'il y aura une
1: image de de, voilà, de de danse parce que tout à coup tu te dis bah en fait euh, moi je veux faire de la danse ou ouais. apprendre à chanter mm. ou euh, faire du piano mm. et peut-être que tu feras pas du tout tout ouais. ça mais
0: tu le feras autrement mais voilà tu le feras autrement euh, c'est peut-être aussi, euh, tu vois, ça, ça arrive aussi qu'il y ait de la musique. Moi, je travaille toujours quand on... Euh, je, je fais le, les playlists des lieux. Alors ah ouais. Je fais où les personnes font. Ça dépend, euh, euh, tu sais, la, la créativité, etc. Je trouve ça hyper intéressant de créer la playlist de son lieu de vie.
1: Ah, c'est cool. Et la playlist de son lieu de vie rêvé, ça peut être super cool aussi. Mais bien sûr, mmh. c'est un chemin, en fait.
0: J'ai des personnes qui ont créé un logo de leur lieu de vie, qui ont nommé <rire> ce lieu de vie, tu vois. Moi, j'aime beaucoup la langue des oiseaux aussi, donc rentrer en résonance.
1: C'est quoi la langue des oiseaux
0: La langue des oiseaux, c'est une image, en fait. Tu sais, quand tu... Euh, c'est très imagé. Euh, quand tu dis, par exemple, euh, alors je pense à un épisode et elle en parle beaucoup... Euh, euh, Stéphanie, Mademoiselle Pierre, qui, euh, qui était sur le podcast, il euh, y a ma partie podcast aussi. Euh, sur ton podcast Maison Conquête. Maison Conquête, c'est ça. Eh bien, euh, tu... tu euh, avec Stéphanie, donc, quand elle m'a donné le nom de son village, moi j'ai entendu Paradis Doux. Et en fait, elle a nommé sa maison Paradis Doux. Mmh. Tu vois euh, Alors c'est Paradoux. Le, le, donc Paradou, moi j'ai entendu Paradis Doux. Tu vois, donc c'est amené... Euh, de la poésie, euh, voilà, ça, 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 ça s'appelle la langue des Alors Il y a plein de dictionnaires qui existent, mais l'idée, c'est n'est pas d'acheter un dictionnaire hein, ou d'aller de, ou de, chercher les choses, mais c'est de, de ressentir. Quoi. Voilà, de ressentir. Et donc, faire la playlist d'un lieu, c'est hyper intéressant aussi. Ouais, c'est cool. Parce que, bah, encore une fois, euh, je vais schématiser, mais si tu euh, choisis que des... Euh, des ambiances un peu lourdes, la musique un peu lourde, un peu, tu vois, j'imagine l'orgue, ou triste, ou, ou triste, euh, mélancolique. Voilà. Ou okay, ouais, ouais. Mais tu peux te connecter à ça, si c'est ton besoin, si c'est ton envie. Parce que c'est euh, un lieu qui va te amener ailleurs, poétique, euh, parce que c'est un lieu de recueil monde, pour écrire. voilà. Ça ne va pas être la même chose qu'un euh, lieu où c'est la fête tous les jours et tu reçois beaucoup de monde, et tout ça, tout ça. Donc, c est, c est, c est, c est, tu ne veux pas te connecter à la même musique, en fait. Mmh. Voilà. Donc c'est écrire la musique de ce lieu, c'est aussi intéressant, voilà. Ça Donc. peut être
1: un outil, ça oui. peut être un outil euh, super, ouais. Oui. Donc c'est vrai qu'avec euh, ces trois outils-là dont on vient de parler, oui. euh, on peut, qui peuvent être soit utilisés séparément selon les sensibilités, mais qui peuvent être aussi utilisés de manière complémentaire, il y avait le carnet de rêve. Oui qui permet de faire le point avec des images, des mots, mmh. le vision board, mmh. euh, qui voilà, pareil, hein, qui avec des images, des mots, et, mais c'est peut-être pas, enfin, pas les mêmes supports. c'est pas les mêmes supports, c'est pas les mêmes supports, et puis peut-être la playlist aussi, euh, ouais. la playlist de lieux dont tu parlais, euh, lieux rêvés ou lieux existants, mmh. mais effectivement, ça permet de se projeter euh, et à travers la musique et ça peut, c'est intéressant aussi ce que ça propose.
0: Et après, moi, quand j'ai fait tout ce travail avec les personnes, donc on a créé quelque part ce lieu. Donc, l'idée, c'est de partir en chasse du lieu. Donc, ça, aller concrètement sur le terrain et comment on fait. Mais il y a une petite étape intermédiaire. Je te lis mon secret, moi. Ouais, vas-y, <rire> j'adore les secrets. C'est qu'en fait, je remets une clé. Je chine des clés, moi. Ah. Et donc, je remets, quand tout ce travail est fait, que tu sens dans ton corps que c'est là, en fait, que tu as la vision en fait, alors tu n'as pas visité concrètement une maison, tu n'es pas à cette visite-là, hein. mais toute cette vie, en fait, elle est rêvée, imaginée, et concrètement, elle est possible. Parce qu'il y a aussi l'aspect budget aussi, hein, de, de se dire bah, combien ça va me coûter euh, cette maison, cette nouvelle Tu t'arrêtes à des choses
1: matérielles, ouais, hein, franchement. Je, je, je euh, suis hyper
0: terre je suis nulle comme fille.
1: Gaël, euh, oh là là.
0: Et donc moi, je me suis intéressée aux neurosciences. Ouais, le fait. nombre de zéros est important. <rire> c'est ça. Ma tu m'étonnes. Euh,
1: bon. bah, oui, non, mais c'est sûr.
0: Il faut quand même aussi, euh, c'est pas que perché tout ça, <rire> pas que imaginer. Ouais. Il faut passer à un moment donné euh, aux choses concrètes. Et donc, en fait, je chine des petites clés anciennes que je, je donne la, la clé donc à la personne que j'accompagne et je lui demande de mettre à son trousseau de clés
1: mmh.
0: Parce qu'en sciences quand tu enfin, t'intéresses à ça, c'est qu'on peut faire gober à notre cerveau beaucoup de choses. Et donc, bah, cette clé, il va entendre, comprendre que cette maison, ce lieu, concrètement, existe quelque part. Mmh. Voilà. Donc c'est du travail énergétique, euh, non scientifique. tu l'appelles comme tu veux, mais en tous les cas, c'est aussi euh, un moyen de d'ancrer les choses. C'est que tu es prêt symboliquement aussi à passer à la concrétude des choses. Oui, tu peux concrétiser choses, euh... et donc partir en chasse du lieu.
1: Voilà. Ouais, ouais. Symboliquement, c'est euh, cette clé, euh, la clé de ton nouveau projet, quoi. Ouais.
0: Mm. c'est la clé qui euh, qui euh, ressente en fait tout ce que tu as mis dans ton mood board, euh, ouais. vision board, carnet de rêve. <rire> et bien tout est concentré dans cette clé que tu peux transporter en permanence chez toi. Ouais. Et que tous les jours tu vas manipuler. Euh, euh, et donc voilà ce projet il est plus que concret puis c'est une clé. Ouais, voilà. Il est là
1: présent euh, mmh. sous tes yeux dans ton quotidien. Euh... C'est
0: ça. Donc ça aide ah, à, ouais. à passer
1: l'élan en fait. Ah, ça ouais symbolifie. super. Voilà. Ouais, je pense qu'avec... Euh, non, c'est très intéressant. Et je trouve que l'idée de le matérialiser, de concrétiser euh, ce projet fort, qui n'existe hein. pas encore, mm. accroché à ton trousseau de clés, euh, ouais, j'aime bien. Mm.
0: Mm. Alors Moi, j'aime bien la poésie. Donc, euh, ça, ça, il y a un côté aussi un peu, cette dimension-là. Mais euh, Voilà, donc ça, c'est hyper important. Après, euh, l'idée, voilà, c'est de, 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 bah, de, de passer à l'action et de se dire, bah, c'est où Concrètement, euh, comment je fais euh, Et d'ailleurs, toi, comment tu as fait dans ce moment-là Quand tu t'es dit bah, « c'est Toulouse », comment ça s'est passé Location, achat euh, comment, tu te, comment tu fais ce choix-là
1: Alors, on a d'abord euh, loué pour une raison bassement matérielle, mmh. qui est que nous n'avions pas encore vendu notre maison. Oui. Euh... Et tu vois, après coup, je, je me dis... En fait, on a, mis, on a mis du temps à la vendre, cette maison. Alors, il y avait le marché euh, euh, parisien euh, qui était compliqué. Hein, au moment où nous, on vend à Saint-Ouen notre maison, il y avait euh, presque 40 maisons à vendre dans la ville. Tu vois, au même moment que la nôtre dans la ville. Oui. Donc, alors que quelques années auparavant, il y en avait 3-4. Oui. Les maisons ne se vendaient pas, puisque les gens qui achetaient des maisons euh, à Saint-Ouen ou en première couronne, ils il les achetaient pour y rester. Donc, c'était des baraques, tu vois, tu en avais 3-4 à vendre par an, et donc ça se vendait à prix d'or et tout. Il se trouve qu'au moment où nous, on vend en 2021, euh, c'est plus le cas. Post-confinement. Post -confinement, euh, beaucoup de personnes ont envie de s'éloigner un peu plus de la de la ville, soit partir en banlieue plus lointaine, soit partir en, en région. Et donc, euh, bah, on n'est pas les seuls. Quoi. Mmh. Donc, il y a cette difficulté-là. Mais il y a aussi ce truc que je disais tout à l'heure où moi, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher cette maison. Euh, C'était vraiment... C'était ma première maison. Et elle m'a fait un bien fou parce que euh, j'ai... À Paris, j'étais assez malheureuse. Je me sentais un peu hors-sol. Le fait de vivre dans un appartement... Euh, en étage, ce n'était pas du tout pour moi. Et ça, ça participait de me, du fait que je me sentais un peu hors sol dans cet endroit. Et là, en fait, c'était une maison où on était de plein pied, avec un petit extérieur et dans une impasse. Ce qui fait que, tu vois, mmh. j'ouvrais la porte. La et symbolique. Et j'étais directement. De
0: comment la, la symbolique en psychologie de l'habitat, de l'impasse. On est dans une impasse. Mmh. Donc on ne peut Mais pas aller C'était une hein.
1: fausse impasse. Ah. Parce qu'on appelait ça une impasse, mais en oui. réalité, c'était une mmh. rue en U qui permettait de faire le tour. D'accord. Tu vois, il y avait quand même un espace de circulation. Mais son nom, c'était impasse Non, oui, c'était... Non, c'était rue. D'accord. C'était okay. pas impasse. On appelait ça, nous, une ça impasse. Mais... <rire> mais moi, j'aime beaucoup euh, les impasses ouais. parce que c'est un endroit qui n'appartient qu'à toi. Mmh. Tu vois, toi, tu y vois quelque chose contre lequel tu butes. Mais moi, j'y vois quelque chose, où je, un endroit où je peux vivre sans qu'il y ait trop de passages devant chez moi. Mmh. Et un endroit de, de calme et de tranquillité, en Oui, fait. ça vrai aussi. Mais... Enfin, ouais, donc, quoi. on met notre maison en vente. On cherche une maison en, en location. Et ce n'est pas facile de trouver une maison en location. Il mmh. y a beaucoup d'appartements. Mais les maisons avec jardin, comme on... On avait envie d'avoir... Euh, il y en avait assez peu euh, en région toulousaine, euh, globalement. Euh, donc, euh, et puis, on, on, on a le choix entre deux et euh, une qui est à 35 minutes de chez mes cousins et une qui est à 5 minutes de chez mes cousins. Et, euh, et donc, on a choisi euh, celle qui est à 5 minutes de chez mes cousins. Parce que je me suis rendu compte, en faisant un peu le point... Enfin, grâce notamment au, à toutes les, les personnes rencontrées euh, avec Ciao Paris, c'est que ce qui était important pour moi, c'était aussi d'avoir euh, des relais, du soutien, et d'arriver quelque part pas complètement en terre inconnue. Tu vois
0: la, la sortie de zone de confort, euh, on nous dit toujours qu'il faut sortir de sa zone de confort, machin, machin. Ça, très souvent, on le dit. Mmh. Pour autant, euh, c'est vrai qu'en plus, quand tu as une famille enfin des enfants, hein, je, je parle dans ce sens-là, euh, c'est aussi important de euh, mesurer le risque Exactement. aussi, voilà. Tout à et d'être doux un petit peu aussi avec soi, voilà. oui. Donc selon la typologie de famille qu'on a, selon euh, l'état d'être aussi, euh, oui, et puis quand il faut on sort se d'un parent. Voilà. Euh, c'est aussi important, moi je dis aussi, c'est très bien de se connecter euh, à ce qui résonne euh, de façon forte avec soi, etc. Pour autant, euh, il faut aussi tenir compte de euh, bah, comment on est, quoi, comment on se sent. Quoi, hein. mmh. Parce que, aussi, on peut procéder par étapes. Exactement, C'est ça faut et c'est ça aussi, mettre accepter. de la douceur, ouais. c'est
1: que euh, dans ton vision board, tu vois, mm. moi dans mon vision board, j'ai une montagne qui tombe dans l'eau, il oui. n'y euh, a rien autour que de la nature, juste un hamac, un lac et la montagne, clairement, ce n'est pas possible aujourd'hui dans ma vie, enfin tu vois, et c'est juste une image de rêve, mm. ce n'est pas du tout... Euh, je... Je sais que j'ai besoin de la nature, je sais que j'ai besoin de la proximité avec la montagne, que l'eau, ça me fait du bien. Pour autant, est-ce que dans mon quotidien, euh, je vais vivre à la montagne au milieu de nulle part ah Pas oui. forcément, en fait. Oui. Donc, euh, nous, dans notre manière de vivre, on, on, a, on est très famille. Euh, on, on aime pouvoir être entouré. Euh, on a des enfants. Et donc, quand à des enfants, euh, et mon mari comme moi, on a des métiers qui nous amènent à faire des déplacements, on est journaliste tous les deux. Donc, bah, il faut aussi pouvoir avoir des relais. Tu vois, clairement, ma petite cousine, elle vient régulièrement garder les enfants. Il l'adore. C'est super. Ouais. Mais on n'aurait pas pu avoir ça si on avait habité à 40 minutes mmh. dans cette super jolie maison qu'on a vue en loc, euh, qui était au bord de la Riège, dans laquelle on pouvait se baigner et tout. Enfin, euh, clairement, on y était, tu vois. On avait vraiment... Mais dans le quotidien, ça ne répondait pas à ce besoin... Et à l'époque, moi je, je, je me connais bien aussi, hein, et à l'époque je sais que j'ai peur de me sentir seule.
0: Mmh.
1: En quittant ma zone de confort que je me suis construite à Paris, mon petit réseau, mes amis, mes habitudes et tout, j'ai peur de me sentir seule.
0: Yeah, et claro. les
1: premiers mois, c'est le cas, je me sens très seule. Et je le vis très mal, mmh. et ça fait partie d'un process, tu vois que, enfin voilà, d'une un, chose à laquelle j'ai dû faire face quand je suis arrivée ici à Toulouse, c'est ce sentiment de solitude. Donc, mais qui a été quand même euh, quelque part, je l'avais peut-être anticipé, en m'installant, tu vois, près de chez ouais. mes cousins.
0: Ouais.
1: Tu sentais que ça pouvait être ta zone de flottement. Exactement,
0: ouais. Donc, euh, donc et euh, y a un truc qui où... est arrivé ici au enfin d'entrée de jeu. Peut-être que tu n'aurais pas vécu... Enfin, euh, où il aurait fallu plus de temps pour t'ancrer ici.
1: Je pense que j'aurais été très malheureuse. Voilà. Il y a deux ans, mes critères... Il y a un juste, en fait. Oui, c'est ça. D'abord, il y a deux ans, je n'avais pas envie d'acheter parce que j'avais toujours cette maison en région parisienne que je l'avais euh, physiquement. Mmh. <rire> Puisque je paye un double loyer. Donc, ça a été quand même aussi une période... Tu vois, matériellement, mmh. c'était compliqué. Euh, et donc, ça a été une arrivée euh, voilà, qui était, euh, comment dire, euh, financièrement qui n'était pas très confortable, ouais, ouais, tu sûr. vois. Et il euh, y avait aussi euh, le fait que je l'avais encore dans mon cœur, cette ouais. maison. C'était encore chez moi.
0: Mmh. Mais tu avais la clé encore. Non, mais c'est très sympa oui, encore ce que exactement. je Oui, exactement. physiquement, tu avais la clé mais encore oui. à ton trousseau, donc elle était toujours là dans ta vie, en fait.
1: Oui, oui, oui. Je, je lui ai dit au revoir. Histoire de Clien, désolé, ah non, mais, <rire> mais c'est clair. Non, mais clair. Mm -hmm. ouais, ouais, elle n'était plus à mon trousseau, mais j'avais toujours la ouais, clé. Oui, oui, ouais, tout à fait. Mm. Euh, donc voilà. Et après, il y avait aussi le fait que, euh, même si j'avais vendu la maison, je n'aurais pas acheté direct. D'abord parce que je savais que j'aurais besoin de temps mm. pour euh, me poser et atterrir et, euh, et puis connaître la connaître, exactement connaître ce nouvel environnement voir où est-ce que j'avais envie d'habiter mmh. euh, etc., etc et il faut du temps moi je trouve que c'est une bonne euh, une bonne solution et après il y a une autre question aussi euh, donc il y avait cette question de d'aller dans enfin d'aller dans un endroit où je connaissais déjà du monde et d'être proche physiquement pour vivre quelque chose ensemble. Et la deuxième question, qui est une question que je m'étais pas forcément posée, euh, mais que je me suis posée grâce à, à Laetitia, euh, qui, euh, avec qui j'étais en échange, qui est une, audi, une des auditrices de, de Ciao Paris, et, euh, et qui m'avait envoyé un message en me disant euh, « Un jour, euh, il y a deux ans, merci Valérie, grâce à Ciao Paris, euh, ça y est, je m'en vais, etc. Euh, » Et qui, en fait, au moment où moi, je partais, se posait la question de revenir à Paris. Et pourquoi Parce qu'elle me dit-elle à l'époque, elle avait oublié de se poser la question de son besoin de la ville. Tu vois, elle était à Paris, elle étouffait. Laetitia, c'est une fée, tu vois, c'est... Moi, je la vois comme une fée, en fait. Elle est... Euh, on, on se connaît pas, hein Tu vois, on, tout ça, c'est des contacts. Enfin, euh, on a appris à se connaître par... Euh, oui, oui, par que, euh, messages C'est la magie hein, des bien réseaux bien sociaux bien et puis bon, voilà. Après, du assez podcast, vite, et du podcast, mais qui est rendu possible grâce au podcast, oui. non C'est clair. Euh, et, et en fait, Laetitia, donc on, on se suit, on se parle régulièrement, tu vois. Euh, et euh, je, donc je suis ce projet et je vois à la fois. Ce moment de joie intense où elle part, où elle loue une maison, à la campagne, euh, dans le lot. Et en même temps, au fil des mois, je sens que le projet finalement ne correspond pas du tout à ce qu'elle s'était imaginé. Et à un moment, on parle, et moi je suis en panique, hein. je vais partir, euh, je suis en panique. Je, moi le changement euh, c'est compliqué je, je suis tu sais t'as les euh, t'as les aventuriers et puis t'as les les prudents moi je suis dans les prudents j'ai le plan A le plan B le plan C en vrai ça sert à rien parce que en, euh, ça sert à rien. tout tout vole en éclats très vite quoi, mais psychologiquement ouais. c'est des sécurités dont j'ai besoin ouais. et et donc voilà et Laetitia en parlant avec elle elle me dit Valérie en fait il y a un truc que j'ai oublié de me demander c'est à quel point j'avais besoin de la ville en fait c'est-à-dire que comme elle était en ville elle saturait et c'est pour ça aussi que, grâce à elle, je me suis dit, « Mais attends, moi aussi, j'ai oublié de me poser cette question. » Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de cette maison en location près de chez mes cousins, parce que c'était plus proche de Toulouse. Mm. Que cette maison, elle était à 5 minutes de chez mes cousins, mais qu'elle était aussi à 15 minutes de la gare et à 15 minutes de l'aéroport. Et nous qui bougeons beaucoup dans nos métiers, tu vois, moi, pour « Ciao Paris mm. » et pour d'autres, je fais des reportages, je, je balade un peu partout en France, il faut que ce soit facile. Oui. Et, et puis Encore une
0: fois, il faut être doux avec ça. C'est ça. On en revient à la douceur. Et il y avait
1: aussi mmh. la question de rester accessible pour mes amis mmh. euh, qui sont restés à Paris ou qui sont partis et qui sont ailleurs. Et voilà, si je veux aller les chercher à la gare ou à l'aéroport, c'est facile encore une
0: fois. Oui, ouais. Mais c'est sûr que c'est un critère hyper important à avoir en tête aussi. Mmh. Parce que bah, l'énergie de la ville, c'est une énergie qui convient à certaines personnes. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup qui veulent la quitter que ça ne convient pas à d'autres en fait. Oui. Donc moi dans les critères, enfin dans les énergies, dans les typologies d'énergie, il y a l'énergie de la ville qui est présente aussi. Mm. Et, et d'être honnête avec soi, en se disant bah oui, enfin effectivement, euh, je m'asphyxie à Paris, mais, euh, mais allez me faire une expo, c'est important pour moi. Aller. Euh, Enfin voilà, enfin, vivre ce qu'on vit en ville, ça peut être important pour certaines personnes.
1: L'énergie de la métropole, l'énergie au sens euh, dynamique sociale, oui. économique, culturelle, sur un territoire, quand tu, tu peux être en périphérie d'une grande ville et quand même bénéficier de cette énergie-là. Mmh. Et c'est important aussi, tu vois là, nous, alors on l'a fait par étapes, comme tu l'as compris, Aujourd'hui, on est dans un village de 3000 habitants, à 15 minutes de la ville. Euh, ça on est dans la communauté de communes de, des 21 coteaux. Toulouse, c'est très vallonné. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, on, on, nous, on est sur une, un des, une petite colline euh, autour de Toulouse. À la presque montagne. À la, ouais. Avec le presque ruisseau la, au bout du terrain. mais on touche quelque chose. Je suis d'accord. <rire> et voilà, et oh, c'est vrai peux, que... Non, <rire> Il y a euh, quand même à la fois une vraie tranquillité. On est dans une zone nature avec une proximité euh, de la forêt. Un matin, il m'est arrivé de voir des biches. L'autre jour, j'ai croisé un sanglier énorme. <rire> tu vois Il y a un couple d'aigles qui, qui, qui vit là, qui, a son, qui niche euh, pas très loin. Enfin, ce pas des aigles, ça doit être des... Des les rapaces. Euh, des faucons, en, fin, en tout cas ouais. des rapaces. J'adore les rapaces. Et euh, en fait il y a cette connexion là avec la nature et en même temps en 15 minutes je suis à Toulouse ouais. et euh, je vais boire un café ou je vais euh, tu vois oui, je vais des... faire un rendez-vous enfin. ou faire un rendez-vous voilà. mais c'est facile ou... mais c'est facile mm. c'est facile et... Et, et voilà et c'est vrai que mm. c'est aujourd'hui ah c'est ça qui me
0: convient quand on est à 50 km de la première ville euh, ou euh, de la boulangerie ou alors on peut on peut se mettre à faire son pain hein. Mais ça, ça peut être de l'ordre du fantasme en fait. Complètement. Voilà. Donc c'est toujours bien passé par l'expérimentation et de vivre la Je dis toujours concrétisation. La concrétisation des choses parce que c'est important de, de voir le quotidien qu'on va avoir. Oui. Voilà. Et que oui, oui, voilà, il y a fait. plein de critères euh, euh, médicaux aussi des fois euh, quand on a des enfants bas âge, un pédiatre, un médecin, euh, l'accès à tout plein de choses qui est aussi important. Voilà.
1: Ouais. Mais tu sais, enfin, c est, c est, je, je vais utiliser une comparaison, mais récemment, on a dû acheter une deuxième voiture. Je crois que j'avais jamais vraiment acheté de voiture. Enfin, j'en avais acheté, mais toujours parce que quelqu'un que je connaissais en vendait une pas chère. Mmh. Ou... Ça dépanne. Donc... Voilà, oui. c'était un truc en dépannage. Là, aujourd'hui, la voiture dans mon quotidien, c'est bah, c'est quotidien, c'est un oui. besoin quotidien. Donc, euh, et on a dû acheter donc cette voiture et en fait, on s'est posé la question. Je ne savais pas comment on choisit une voiture, moi. Moi, je choisis une voiture parce que j'aime bien la couleur. Oui. Mais, <rire> mais j'ai appris que ça ne suffit pas. Non. Et en fait, non. on, on s'est posé la question. En fait, c'est mon mec hein, qui me dit, mais Valérie, euh, il faut se demander... Quel usage on va en avoir Enfin, tu vois, comment on va l'utiliser, cette voiture C'est quoi Quels sont nos besoins Est-ce que ça va être des trajets du quotidien Est-ce que, donc, des trajets mmh. courts Est-ce que ça va être une voiture qu'on va utiliser avec les enfants, auquel cas, euh, il faut une, plutôt une 5 portes, mmh. parce que c'est quand même plus, plus pratique, pratique. Est-ce que c'est une voiture que tu vas utiliser pour transporter euh, pas mal de choses
0: des, les voyages à la déchetterie, parce que du jardin... Par exemple, euh, par donc exemple, par ça exemple, veut dire qu'il qu
1: faut plutôt une grande voiture. Si c'est une voiture pour des trajets courts, ça veut dire que tu peux miser sur l'électrique. Tu vois, enfin, mm. tout ça, c'est aussi des questions. Et je trouvais, fin, finalement, c'est une bonne manière. Pour moi, ça représente bien un peu les questions que tu peux te poser quand tu... Essaye d'imaginer aussi ton quotidien. C'est c'est quoi tes besoins au quotidien Il y en a qui vont rester. Il y a des besoins fondamentaux qui ah vont oui, rester. Et donc euh, je trouve que c'est une bonne euh, une bonne métaphore. Tu vois bien concrète mmh. euh, qui représente bien un peu bah, ce que les mais ingrédients dont tu peux avoir besoin dans ton quotidien ouais, quoi, et dans carrément.
0: ta vie. Mmh. Carrément. <rire> mais je pense c que pas très poétique, mais non c'est non mais c'est les... il en faut aussi. Il y a la, le, le concret, hein, le concret est indispensable aussi. Et c'est pareil avec le lieu de vie en fait. Mmh. C'est euh, quels sont mes besoins euh, voilà C'est vraiment euh, euh, revenir aux besoins en permanence, euh, à ta façon de vivre, à ce que tu as aujourd'hui euh, et ce que peut-être tu as envie d'amener euh, dans ta vie demain grâce à ce changement de vie. Ben, c'est important de se poser ces questions-là. Voilà, vraiment. Euh, parce qu'on parce qu ne change pas de vie euh, 50 fois dans sa vie, justement. C'est ça.
1: Et la, la question aussi de. Euh, tu sais, on, on, on parlait au début du. On se disait au début du podcast que euh, déménager, c'est aussi partir à sa rencontre. Oui. Et y a, je trouve que c'est aussi important euh, dans ce projet de, de travailler cette, euh, cet axe-là et de ne pas le négliger parce que on, on, même si on part en famille ou en couple individuellement il faut se projeter bien sûr et, et, et se projeter dans, dans, cette vie. Dans, oui, dans cette nouvelle oui dans cette nouvelle vie dans cette nouvelle version de soi dans oui. ce, ce moi qu'on a enfin voilà dans, dans, dans ce dans ce à quoi on aspire, dans ce qu'on a envie de devenir. Il y a forcément des transformations que ça va apporter, ne serait-ce que les transformations des habitudes de vie vont influer sur toi, nourrir tes envies, en créer des nouvelles, t'en faire jeter d'autres. Donc je trouve que c'est aussi un espace très important. Ça nécessite de, de laisser
0: l'espace au vide. Ouais. Parce qu'on est dans des vies, et notamment quand on vit en ville, on est dans des vies où on remplit tout, d'activités, de, de relations sociales. Euh, on, on utilise le temps. On remplit le temps. On le rentabilise. Euh, on rentabilise le temps, etc. etc. et euh, être dans des temps un petit peu plus longs, avoir des espaces de vide, surtout quand on change de vie, ça permet de, bah, de laisser l'opportunité aussi à des jolies choses, des clores, en fait, de, de vivre... Euh, euh, voilà, de se mettre à une nouvelle activité, de rencontrer une nouvelle personne, euh, euh, de passer peut-être plus de temps chez soi, de faire éclore une nouvelle
1: passion. Euh. Oui, oui. ce n'est pas du vide au sens où il n'y a rien. Ah non C'est euh, de faire quelque chose, pas forcément dans le but que ça t'apporte un résultat non. ou que... Voilà. C'est laisser de la place à tout. Ouais. <rire> et c'est
0: un, une autre vision, je pense, qui est, euh, qui est importante, parce que quand on arrive quelque part, souvent, dans un nouveau lieu... On, on va euh, à la mairie parce qu'on veut savoir quelles sont les associations de, de toutes les activités. Mais ce qui est normal, touristiquement, bah, on va aller visiter vite, vite, tout, tout ce qu'il y a autour. Mais peut-être qu'il faut s'inscrire plus dans un temps long aussi pour euh, bah, savoir euh, et se connecter à ce qui, ce qui rentre en résonance avec nous, ce qui est important pour nous, etc. A priori, on a fait un changement de vie de, pour toi de s'installer à Toulouse. Bon, bah, On va prendre le temps de... Mm de découvrir les nouvelles brocantes pour toi. Enfin, voilà. Se, se, laisser, Enfin, aller dans un temps un petit peu plus long. Et pas laisser ce quotidien euh, prendre la place. Mmh. Euh, parce que ça me donne l'impression
1: d'être occupé, en fait. Je crois que ça marche par cercle, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, tu vas... Un peu comme les chats, tu sais, quand ils, ils découvrent un nouveau territoire, enfin, qu'ils s'approprient ouais. un nouveau territoire, ça marche pareil pour nous. C'est-à-dire que, bah, d'abord, tu vas de ta maison, de ton chez-toi, puis tu vas commencer à rayonner autour dans ton quartier, puis tu vas aller à l'échelle de la ville euh, et puis à l'échelle aussi après de, du département ou de la région ou d'une zone géographique plus large. Euh, Peut-être une des manières aussi d'ancrage, de, de, enfin une des choses qui a fait ici que vraiment j'ai réaliser que mon centre de gravité euh, était euh, décentralisé, tu vois, que vraiment j'avais changé de, de lieu de vie, c'était aussi tous les week-ends qu'on s'est fait. On, a été, on allait beaucoup à l'océan mmh. l'année dernière. On a été beaucoup skier une journée, une semaine dans les Pyrénées. Euh, on a été aussi sur la côte euh, euh, du côté de Perpignan, Perpignan oui. etc., mmh. Oui. Ça aussi, ça t'aide à réaliser... Ton a changé. Exactement. Mmh. Et qu'en 45 minutes, on était à foie, on allait passer la journée au château, on revenait mmh. chez nous après le soir. Enfin, ouais, Alors qu'en 45 minutes à Paris, ou en région parisienne... Bah t'es encore dans les bouchons.
0: C'est dans le périph encore. Ouais.
1: <rire> non mais c'est clair. Donc euh, voilà. Et puis... Euh, donc voilà, donc ça ça, ça a participé vraiment au, à, à cet ancrage, euh, mmh. c'est clair, à l'acté quoi.
0: Pour le mot de la fin, si ça mmh. me fait penser à ça. Donc aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu te sens chez toi
1: Ça commence. Qu'est-ce qui Disons que je me sens pas... Euh... Je me sens à ma place, mmh. en fait. Bah, C'est important. Déjà. Je... je commence dans cette nouvelle maison à me sentir chez moi. Mmh. Il y a encore des trucs à dénouer, tu vois, je me sens pas... Et ça circule pas encore tout à fait comme je veux, il y a, un... je sais pas, quelque les chose... Les choses
0: ne sont pas à leur place, mais toi tu l'es.
1: Mais en tout cas, moi, mmh. je me sens à ma place, je me sens à ma place euh, avec mon mec. Euh, ça fait, tu vois, cette année, en fait, nos 20 ans. Je me sens à, place, à ma place avec lui. Mmh. Euh, J'ai plein de projets pour nous, je me sens à ma place... Euh... Dans notre famille, avec, euh, avec nos en enfants, tant que maman. Ouais, ouais, en tant que maman, je me sens à ma place aussi euh, ici, dans ce, dans ce village, euh, dans mon petit atelier qui est au fond du jardin. C'est voilà et sur lequel j'ai la vue euh, sur la maison et comme tu me l'as fait remarquer, euh, putain, je, tu vois, je, je l'avais pas vue. J'adore cette fenêtre. Euh, qui est, qui est dans mon atelier, cette fenêtre ancienne. Mais tu, tu t as vu le soleil, toi ah, Moi, j'ai vu La forme du soleil, toi. mais mmh. oui.
0: Le soleil avec ses rayons.
1: Donc, je me sens à ma place et je sens que c'est quelque chose que je construis aussi petit à petit euh, parce que je ne sais pas encore tout à fait euh, ce que je ferai euh, demain.
0: Professionnellement parlant, tu parles
1: Ouais, professionnellement parlant, ouais. Ouais. Et. Hum, et je suis en train de le, de le, de le construire, de le oui. créer, de l'inventer.
0: Tu fais ton carnet de rêve
1: Ouais, ouais mmh. je fais mon carnet de rêve professionnel. Et tu vois, mon atelier, pour le moment, j'y ai juste posé mes... Je suis en phase d'observation. Mais de là où j'observe les choses et de là où j'observe ma vie, je me sens à ma place et, et j'ai beaucoup de plaisir. Mmh. Beaucoup, beaucoup.
0: Tu regardes... Au travers du soleil. Ouais. <rire> C'est pas mal comme place quand même. Se faire une place au soleil. C'est ça. C'est pas mal, je trouve. <rire> Merci Valérie. Merci Gaëlle. <rire> euh, si on veut te retrouver, donc euh, tu as une page Instagram.
1: J'ai un compte Instagram qui s'appelle euh, « Ciao Paris, le podcast
0: ». Voilà. Sur je lequel... une euh, page perso aussi.
1: J'ai un compte perso. C'est Vébo, 1 euh, et le podcast est disponible un peu comme Maison Conquête tout euh, sur toutes les applications
0: toutes les bonnes applications <rire> <rire> enfin, je ne sais pas si le sont, mais bon
1: bref hein. ouais. classique en en tout Spotify, cas, voilà. Spotify, Apple, Apple Podcasts, podcast, euh, Stitcher, Deezer, Deezer euh, tout voilà, quel que soit euh,
0: donc on peut t'entendre et te retrouver euh, on parle là-bas
1: surtout entendre euh, les invités de Ciao Paris mmh. Parce que euh, vraiment, Ciao Paris, c'est l'espace euh, de, de toutes celles et ceux qui ont envie de changer de ville ou qui ont déjà changé de ville et qui sont dans cette phase d'ancrage. Et l'idée, c'était pour moi d'avoir un média euh, et un, un podcast euh, optimiste et réaliste parce que changer de ville, ça peut être euh, très excitant, mais ça peut être aussi très flippant. Euh, et puis matériellement, on embarque aussi... Euh, voilà, nous, ça peut avoir des conséquences donc c'est important de bien construire ce projet et, et on passe par des, des sacrées montagnes russes euh, émotionnelles euh, quand on change de ville ou quand on change de vie et, et je trouvais que c'était voilà d'où cette envie d'avoir un média optimiste pour montrer que bah, c'est possible hein, qu'il n'y a pas que Paris dans la vie et que c'est pas forcément là où tout se passe euh, quel certain. que soit le métier on peut le faire en vrai où on veut mmh. et moi j'ai vraiment envie d'ouvrir euh, ce, ce champ-là, tu vois, de, de mm -hmm. montrer qu'on peut se décentraliser, et que en fait ça se passe bien, mais qu'il faut quand même bien préparer, bien parce sûr. que euh, parce qu'on peut rencontrer des obstacles, on peut rencontrer des difficultés, et euh, et l'idée, c'est à travers les témoignages de montrer aussi bah comment euh, les les personnes qui l'ont déjà fait avant nous euh, euh, ont, ont surmonté ces obstacles, les ont franchis, et... Super. voilà. Est-ce que tu veux nous raconter, euh, Gaëlle, euh, euh, nous présenter en quelques mots Maison Conquête, ouais. qui est ton podcast, ouais. ton métier
0: Donc, je vais commencer par mon métier parce que c'est les choses sont très très liées. Euh, moi, j'accompagne. Euh, alors, je, je fais deux types d'accompagnement. C'est euh, vraiment bah, la, la recherche en fait euh, que tu as pu faire en solo, c'est vraiment euh, aider les personnes à trouver l'endroit le, idéal. Euh, pour ces personnes euh, aussi bien dans leur environnement que dans leur lieu de vie euh, puisque moi je, je travaille sur tout ce qui est psychologie de l'habitat aussi et donc là c'est les deuxièmes parties de, de, mon, de mon métier c'est d'accompagner des personnes qui par exemple ne sont pas bien chez eux Alors pas, je ne fais pas de feng shui même si j'y étais formée je ne fais pas tout ça mais je fais une lecture de, de leur habitat pour euh, bah, comprendre inconsciemment qu'est-ce qui se passe mmh. et euh, où peuvent être les blocages dans ce lieu de vie, voilà, et de, de fluidifier la communication entre ce lieu de vie, entre l'habitant et l'habitat. En fait.
1: Et donc ça passe par quoi par, un, par exemple un réaménagement de l'intérieur
0: Peut peu par Effectivement, alors pas un réaménagement parce que je ne m'estampille pas comme décoratrice intérieure, mmh. mais euh, on va travailler sur la circulation, euh, sur la symbolique aussi des choses, c'est-à-dire que si dans un, dans un pan de ta vie, par exemple... Euh, c'est souvent ce qui apparaît, c'est la partie sociale des choses. Tu n'as pas de table d à manger chez toi, par exemple. Euh, bah, tu ne vas pas pouvoir accueillir des gens euh, chez toi à dîner, par exemple. Et que, euh, et que tu constates en parallèle de ça que euh, eh ben, ce volant social, tu rencontres peu de gens, euh, etc. Eh ben, on va aller travailler, oui, et créer cet espace-là. Donc, c'est aussi bien dans la symbolique que euh, mmh. bah, dans la, le concret des choses. Eh oui. Mais c'est aussi... Euh, euh, des personnes qui vont acheter une maison et qui ne se sentent pas chez eux, en fait. Ils ne se sentent mmh. pas bien, il y a quelque chose qui, qui n'arrive pas à lire. Euh, et donc là, moi, en visitant le lieu, je... Souvent, je... Enfin, souvent toujours, <rire> je... je peux voir euh, ce que le lieu est en train de dire et mmh. pourquoi, à un moment donné, on a entré interaction avec ce lieu-là. Ouais. On ne rencontre pas un lieu par hasard. Hein. donc euh... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh... eh ben, on est arrivé là où on est, ouais. en fait ouais. Donc c'est lire, c'est lire tout ça, voilà. Donc ce sont des accompagnements euh, habitant habitat, voilà, au sens large. Donc aussi bien aller rencontrer un nouveau lieu qui va entrer en résonance, mais aussi euh, euh, comprendre le lieu qu'on mmh. habite aujourd'hui.
1: Et aujourd'hui, euh, on, on peut retrouver donc ton podcast sur toutes les applications d'écoute.
0: Voilà, c'est ça. Et tu as un site internet Oui, j'ai un site internet, www.maisonconquête.fr, euh, et un Instagram, Maison Conquête. Et le podcast, il est là pour aller euh, ben, visiter nos manières d'habiter le monde. Donc mmh. c'est aussi bien habiter le monde. Euh, moi, j'y vois déjà, ben, c'est très euh, concentré on le voit. Hein. Euh, ben, c'est notre corps, comment, euh, comment on habite notre corps et comment on s'y sent bien quelque part donc ça va être bah, des naturopathes, euh, des kinésiologues, euh, voilà, des épisodes comme ça. Et de manière, euh, on va aller voir notre maison, parce que c'est notre deuxième. Euh, euh, donc ça va être plus des, des, des sujets sur euh, bah, c'est quoi, euh, d'un point de vue plus métaphorique ou philosophique, c'est quoi la maison, c'est quoi son chez-soi. Euh, ça va être la mémoire des lieux. Euh, mmh. Voilà, je m'autorise à aller voir un petit peu tout ça. Et après, euh, eh bien, on a euh, l'environnement. Donc ça va être plus des, des thématiques plus euh, nature, comment on se connecte à son environnement d'un point de vue énergétique, mais d'un point de vue euh, observation de la nature qui peut être autour mmh. de soi, ou de la vie hein, que aussi.
1: Oui, tu rayonnes vraiment autour oui. de la question, bah, autour de, Au autour, comment autour on de habite la maison. Monde, et Comment, comment on, on habite,
0: habite le monde en fait aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et euh, même les, tous les, les lieux qu'on visite... Euh, comme ben, des boutiques, comme notre façon de, de vivre dans une chambre d'hôte, comment ça se crée, euh, voilà. Donc c'est vraiment euh, le lieu moi qui me qui est au centre de tout. Super. On partagera euh, cet épisode sur nos deux podcasts respectifs. Tout à fait. Super. Merci.
1: Merci gaël Et
0: plein de bonnes choses à toi pour euh, ton, ton ton chez toi. Alors, prêt à partir? J'espère que cet épisode avec Valérie vous aura donné envie de passer le pas. En tous les cas, vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner à trouver le bon endroit pour vous qui pourra nourrir tous vos projets. Si vous avez des questions concernant mes accompagnements, et bien surtout n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur mon site en tapant Maison Conquête. J'ai vraiment hâte de vous entendre. En attendant, si cet épisode vous a plu, et bien faites le savoir en lui mettant une note 5 étoiles ou en le partageant sur vos réseaux sociaux. C'est le seul moyen de donner de l'envol à ce podcast entièrement auto-édité. Alors, un grand merci à vous et à très bientôt